0: Esta é... A Anatomia da Bola Olá, Rui
1: Viva, Rui Pedro
0: Como é que estamos hoje?
1: Estamos prontos para a segunda, a segunda, o segundo episódio da Anatomia da Boa e sublinhando o agradecimento que quer eu, quero tu fazemos a todos os que nos ouviram no primeiro e fizeram o favor de nos enviar mensagens. É sempre agradável saber que nós temos feedback àquilo que fazemos, como é óbvio.
0: Nem mais. Depois de um primeiro episódio em que falámos sobretudo de José Jesus e do Benfica, hoje vamos, temos um alinhamento um bocadinho mais mais variado, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre grandes, vamos falar um bocadinho sobre o Sporting Braga e, como está prometido, sobre o Rio Ave. Preparado para começar com o Sporting? Vamos a isso! O Sporting fez dois jogos desde o nosso episódio anterior e a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, tendo em conta a forma como jogou e os reforços que ele alinhou, Parece que o Sporting teve uma postura inteligente ao, ao contratar os reforços que contratou, o perfil do jogador que contratou para o modelo de jogo de Ruben Amorim.
1: É uma excelente pergunta, Rui. Eu creio que, apesar de tudo, ah, e, e já lá iremos, a cada, caso, cada caso é um caso, mas creio que sim. Ah, aquilo que me parece é que cada jogador foi pensado tendo em conta o modelo de jogo do, do, do Ruben Amorim e também a estrutura que ele privilegia. E a estrutura é praticamente fechada. Já sabemos que é uma equipa que ataca em 3-4-2-1, com algumas variações para 3-4-1-2, e isto depende do posicionamento e de quem é o número 9, ah, e depois em momento defensivo quase sempre em 5-4-1 ou 5-2-3 quando procura pressionar mais alto. Mas a verdade é que ah, parece-me que todos os reforços foram pensados no enquadramento nesta estrutura e no modelo de jogo de Ruben Amorim. Agora, a nossa dúvida, e, e creio que no, não estarei no, no errado a colocar aqui o plural nesta frase, nesta frase, é se todos os jogadores estão a ser enquadrados da melhor forma, tendo em conta a própria estrutura de, Rui, de Rubén Amorim?
0: É essa a pergunta que vou fazer agora. Eu acho que, e nós falámos disto em tempos, uh, há uma grande redundância ao contratar Antunes e Nuno Santos. E eu Concordo. sei que isso pode parecer esquisito, tendo pode. em conta que, que posições diferentes, mas nós já falámos sobre isto. São dois jogadores que, na minha opinião... Uh, fariam estão a fazer a mesma a, a mesma posição de forma num cenário ideal fariam a mesma posição e uma posição que é completamente dominada na teoria pelo menos Sim, e o
1: primeiro ponto é, vou começar pelo Nuno Mendes, eu creio, e já nós também tínhamos falado, ah, não, não diretamente, não é, na no, no, no nossa anatomia da bola, mas outro, noutros, noutros espaços pessoais ou não pessoais, a questão é que ah, aquilo que me parece fazer sentido é quando o Sporting lança um jogador com o talento do Nuno Mendes, não me parece muito sentido, fazer muito sentido, tal como acontece na baliza em relação ao, ao Luís Maximiano, apostar num jogador que uh, seja, uh, digamos, que um, um jogador que o venha ultrapassar na luta pela titularidade. Creio que são dois jogadores em quem o Sporting pode confiar totalmente uh, em termos futuros, sabendo, claro, que tudo isto é, faz parte de um processo de evolução, e nesse processo de evolução há erros, os erros obviamente fazem parte, mas eu creio que não faz sentido contratar jogadores medianos para ocupar as posições de dois jogadores extremamente promissores e é o caso de, de, de ambos na situação do, do Antunes eu creio que há um erro muito típico nas aquisições dos clubes portugueses uh, que é pensar que um jogador com muita experiência vai ajudar no processo formativo do, de um lateral promissor eu não acredito nada nisso e isso também é válido para, para a questão do guarda-redes do Adam em relação ao Luís Maximiano, eu não acredito nada nisso ou há bons laterais ou não há bons laterais não creio, quer que, que o Ada quer que o Antunes sejam Maus reforços para o Sporting. Não é isso que, que, que eu acho que, que sejam. No entanto, uh, não creio que faça sentido pensar nem num nem no outro para travarem a produção de dois jogadores que claramente já foram apostas no final da época passada e que faz todo sentido continuarem a ser apostas por aquilo que eles já são capazes de oferecer e esse é o ponto que me parece crucial em relação ao Sporting, no entanto há que sublinhar e tocar aqui num ponto que tu, tu, tu tocaste e com o qual eu estou totalmente de acordo, a uh, Rubén Amorim nos dois, nestes dois jogos que nós vimos porque houve dois jogos anteriores que nós não tivemos a oportunidade de ver, que foram as derrotas diante do Sporting B e diante do Sporting Farense, a verdade é que nestes jogos diante do portimonense e da Bessado uh, e não confundir com o Belenenses, porque o Belenenses é um clube uh, extremamente honrado que está no, 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 no distrital na primeira divisão de distrital de Lisboa e que esperemos que rapidamente regresse a uh, não só às três ou quatro divisões principais do futebol português porque para o ano já sabemos que haverá uma terceira liga à qual o Belenenses não terá, não terá acesso, portanto se subir será a uma quarta divisão que é o Campeonato de Portugal, mas a verdade é que se olharmos para os jogo, jogos diante do Portimonense e diante da, da Bessade, vimos que diante do Portimonense Nuno Santos foi utilizado como segundo avançado a partir da esquerda e no jogo diante da Bessade nos últimos 19 minutos foi utilizado como segundo avançado a partir do centro-direita, eu acredito que Nuno Santos, a partir de, desta posição de avançado centro-direita, ou seja, segundo avançado centro-direita, poderá trazer alguma coisa ao plantel do, do Sporting.
0: Não achas Até que mesmo falta mesmo demasiado de um para
1: Exatamente, mas já ia chegar agora, aquilo que tenho a certeza absoluta é que o Nuno Santos não acrescenta nada ao Sporting a jogar como avança segundo avançado pelo centro-esquerda aí eu tenho a certeza absoluta pelo facto até de ser canhoto uh, ser absolutamente canhoto até na forma como toma decisões e na forma como parte para a zona de criação ou zona de finalização uh, Nuno Santos vê-se-se redundado praticamente a ir buscar a linha de fundo uh, e isso contraria um bocado a lógica daquilo que Rubén Amorim defende à direita isso já não acontece, mas indo ao encontro exatamente da tua questão aquilo que me parece é que o enquadramento perfeito de Nuno Santos na estrutura de Rubén Amorim no tal 3-4-2-1 em momento ofensivo passa claramente pelo corredor esquerdo e agora basta recordar aquilo que foi o Rio Ave a temporada passada o Rio Ave a temporada passada também atacava no 3-4-2-1 fixava um lateral, e esse lateral que ficava fixo era o lateral esquerdo de Mateus Reis, de forma a permitir que o Nuno Santos fizesse todo o corredor esquerdo, quer em momento ofensivo, quer depois em momento defensivo fornecendo apoios ao Mateus Reis. E cá está. Se isso acontecia no Rio Ave, eu creio que fazia todo o sentido continuar a acontecer no Sporting. Porque estamos a passar um jogador que tem uma capacidade de decisão que vem do, do primeiro terço ou do segundo terço do campo, para apenas o terço decisivo no campo, ou seja, o terço de criação e o terço de finalização e sobretudo em espaço interior eu tenho dúvidas que o Nuno Santos seja o tal jogador capaz de fazer a diferença, juntando mais um dado à equação, que provavelmente me vais perguntar a seguir, que é obviamente a questão de Vieto, porque Vieto devido à questão da, 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 do Covid não pôde jogar os primeiros jogos do campeonato, tem sido poupado os primeiros jogos da pré-época, tem sido poupado e ainda não entrou nesta equipa. E qual será a posição de futuro dele? Será segundo avançado ou será falso novo? É Essa é uma das questões, como é óbvio.
0: É, nós, nos dois jogos, vamos falar, para ser mais fácil, em vez de estarmos a falar em 70 minutos e 20 minutos, uh, o Exatamente. 11 do primeiro jogo e o 11 do segundo. Uh, o 11 do primeiro jogo em campo pareceu-me o 11 com uma ideia de equipa pequena. Porque os laterais, tanto o Porro como o Antunes, uh, ofereciam pouco ofensivamente e a equipa não conseguia criar na zona... Mas está no... Na exatamente. Exatamente. Né? exatamente. Uh, o segundo 11 uh, trouxe mais criatividade, trouxe mais movimentação, trouxe o, o tal Falso 9 na altura com, com o Jovano a fazer a exposição uh, e realmente pensando bem com, com o Vieto aí, uh, Pedro Gonçalves de um lado, e não sei exatamente quem no outro ainda, uh, mas parece que o segundo 11, sendo mais jovem, e à primeira vista feito de segunda linha e jogadores mais jogadores também mais com menos experiência, mas parece que esse esteve muito melhor em campo do que o primeiro Foi muito mais muito mais jogo de mais jogadores de equipa grande e ideia de equipa grande talvez também por estarem mais frescos da formação onde estão mais habituados a jogar dessa forma de, de é verdade de se assumirem. tem toda a razão do que aqueles que trazem mais habituados aos anos anteriores em que o Sporting estava longe de ser uma equipa uh, dominadora a esse nível.
1: Não, e Rui, uh, logo partindo do, do teu pressuposto, que eu acho que é o pressuposto absolutamente correto, é que o Sporting decide o jogo com o Portimonense com o segundo 11 e decide o jogo com a Abessado com o primeiro 11. E esse aspecto é absolutamente determinante. O que é que eu acho que ajuda o Sporting a ser tão decisivo com o segundo 11 diante do Portimonense e o primeiro 11 diante da Abessado? A presença, por exemplo, de Gonçalo Inácio na, na primeira linha de, de construção, eu creio que é absolutamente determinante pela qualidade que oferece. A bola sai, como se costuma dizer na gíria, absolutamente redondinha. Depois, a presença na zona de meio campo de Daniel Bragança, que é um médio completamente diferenciado em relação a que Rodrigo Fernandes, o Endel e Mateus Nunes porque oferece muito mais aquilo que eu defino como intensidade cerebral ou seja, um jogador que mesmo sendo baixo, ou seja, um metro e creio que é exatamente essa a estatura do Daniel Bragança, é um jogador que pensa o jogo mais rápido que os outros e isso ajuda depois a conectar entre segunda e terceira fase praticamente de, de construção a, a fazer a ligação a Daniel Bragança-Pedro Gonçalves e não é por acaso que o Pedro Gonçalves também aparece neste, neste, neste 11 e surgindo na zona 3 três quartos, onde não sendo absolutamente desequilibrador na questão da velocidade, por exemplo, que o Sporting é uma equipa muito refém da, da questão do ataque à profundidade, a questão de haver Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves permita ao Sporting fomentar um jogo muito mais conectivo, um jogo muito mais associativo e que não está tão refém dessa vertigem. E eu creio que isso ajuda a explicar porque é que o Sporting conseguiu tão, tão bons desempenhos diante do Portimonense na fase final do jogo e diante do, da na, na primeira nos primeiros 70 minutos do jogo em clara ruptura com aquilo que tinha acontecido e muito bem definido contigo, não era uma equipa grande aquela que defrontou o Portimonense durante os primeiros 70 minutos porque tinha uma total capacidade para ter bola e aquilo que jogadores como o Gonçalo Inácio, como o Daniel Bragança e como, e como também o Pedro Gonçalves oferecem é essa capacidade, é a capacidade para o Sporting ter bola e assumir-se como dominador ah, sobre um adversário e foi exatamente aquilo que aconteceu nos tais primeiros 70, 70 71 minutos de antebaissado porque foi claramente esse Sporting, um Sporting a jogar à grande, não dependente apenas do ataque contundente à profundidade, para chegar às zonas de finalização e a buscar esse jogo muito mais associativo. Juntando também a isto, que eu creio, e é um ponto que também tocaste e com o qual eu estou completamente de acordo, neste momento Nuno Mendes e Ristovski como laterais, e sendo que os laterais são absolutamente determinantes naquilo que se define como oferecer largura e atacar a profundidade, exatamente, o que é obrigatório num 3-4-2-1 em momento ofensivo, oferecem muito mais do que aquilo que porro, que para mim foi a principal desilusão destes jogos particulares, mas volto a frisar, são jogos de pré-época, eu nem gosto de definir como particulares, são jogos de pré-época, foi para mim a principal desilusão do Sporting, em termos de jogos de, destes dois jogos de pré-época, e Antunes à esquerda, porque no, no, no Mendes tem uma disponibilidade física, uma velocidade, uma aceleração e também um aspecto que é muito importante, sobretudo quando estamos a falar de um miúdo de 18 anos, também capacidade e inteligência no momento da tomada de decisão que Antunes não consegue oferecer estes, estes prismas todos ao, ao lugar de, de lateral à esquerdo e depois do lado, do lado direito, mesmo Ristowski não sendo um jogador brilhante está claramente num patamar superior ao de Pedro Porro, que eh, eu conheço o Pedro Porro das suas experiências anteriores como, como futebolista eh, aliás já tinha, já tinha até eh, na RTP falado sobre isso é um lateral capaz de, 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 de oferecer largura, atacar a profundidade é um lateral rápido acelerativo, não se notou tanto isso no, nos, neste, nestes dois destes dois jogos que nós tivemos a oportunidade de ver mas que têm debilidades profundas do ponto de vista defensivo e essas debilidades para mim ficaram claramente a nu principalmente no gol que a Bessado marca nos tais 20 minutos finais do, do jogo de, de domingo porque Pedro Porro demora muito a, a recuperar do ponto de vista defensivo e a fazer a aproximação que tinha que fazer de Eduardo Quaresma aliás peço desculpa do, do Neto a colocando também o Neto demasiado exposto a uma movimentação do Gonçalo Agrelos
0: nós vamos ter mais oportunidades para falar do Sporting no futuro, mas para terminar este segmento, lanço-te uma pequena provocação. Vamos a queres, queres arriscar um mês ou uma semana para... ou uma espécie de jornada, para o momento em que o Gonçalo Inácio vai começar a ser titular relegando o Fedal para segundo plano?
1: <risos> Eu acho que é, que, é uma, que é uma questão soberba da tua parte. Aquilo que me parece, é, e, logo, é, e logo à partida, é que Ruben Amorim, tinha traçado inicialmente a jogar com os jogadores mais experientes, ou seja, Neto, Coates e Pedal. E não é por acaso que nos dois jogos fizeram os três parte do mesmo 11. Agora, aquilo que Gonçalo Inácio oferece, uh, e, e recordando que Gonçalo Inácio está a jogar como defesa central fixo, ou seja, o defesa central pelo meio não vou definir como livro porque eu creio que nesta estrutura já não existem já não existem livros, Sim. mas defesa central pelo, pelo meio, apesar da redundância não é? Mas aquilo que me parece e estou completamente de acordo contigo é que Gonçalo Inácio terá bastante futuro nesta equipa do Sporting como defesa central pela esquerda e resta me também algumas dúvidas, se não será a Quaresma a ultrapassar também a
0: Neto Exatamente, é, essas já não estava a pôr Exatamente, 4, para mim. Quaresma eu, eu percebo 4, 4 são, eu percebo perfeitamente
1: sem dúvida alguma. E depois tenho dois pontos nesta, nesta equação que me parecem determinantes, ainda que me pareça que o Sporting irá fazer um forcing no mercado, ainda procurar uh, reforços, uh, nomeadamente quer para a zona central do meio-campo, principalmente depois também, para a zona central do ataque. Mas aquilo que me parece é que Pedro Gonçalves pode ser um jogador muito útil como oito, 8, mas eu creio que não faz qualquer sentido, e surgiram algumas notícias nesse, nesse sentido, o Daniel Bragança não ser primeira ou segunda opção para esta equipa do, do Sporting. Do meu ponto de vista, até fazia sentido ser primeira opção, mas não sendo primeira opção, até faria sentido ser segunda opção. Uh, ou seja, estar enquadrado no lote de potenciais titulares do Sporting e não nos jogadores uh, potencialmente a vir a ser dispensados caso, caso haja aqui algum reforço. E depois é, obviamente, quer a equação Jovane quer a equação Vieto. Que eu, creio, que eu creio que não podem ser dissociadas, ou seja, Giovane tenha vindo até agora a ser utilizado como falso novo, veremos obviamente também se Jovane ou se o Sporting resiste a alguma cobiça que possa vir do exterior de Jovane. e tem-se falado do Tottenham nos últimos dias, veremos se é verdade ou não, como é óbvio, ou se isto até é uma forma de procurar valorizar o jogador para o colocar a, 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 disponível para outros alvos do, do mercado, Exatamente. mas apesar do Jovane me parecer enquadrar bem com a posição nova, eu creio que ele oferece mais na, na linha de três quartos, ou seja, nos dois jogadores de apoio ao avançado e depois Vieto, é que é, eu, eu continuo a dizer, Vieto é um jogador muito interessante como falso novo e isso eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de nunca ter sido experienciado nessa posição no Sporting mas a verdade é que quer no Atlético de Madrid quer no Villarreal desempenhou, e sobretudo no Villarreal com um amplo sucesso, desempenhou essa função mas também é um jogador que pode ser extremamente determinante nos três quartos o que pode ainda tornar essa capacidade de decisão mais elevada é ter Pedro Gonçalves e Daniel Bragança como médio centro, porque eu creio que aí o Sporting cresce muito em termos de capacidade de construção, em termos de capacidade de passe, em termos de capacidade de ter bola e ligar jogo. O que, por exemplo, o Wendel, que é um jogador que tem as suas virtudes e tem o seu potencial, por exemplo, em ações de, de, de condução e condução acelerada, algo que, por exemplo, o, o Daniel Bragança e mesmo o Pedro Gonçalves não têm, pelo menos no mesmo patamar, mas são jogadores de características claramente diferentes e depois aí depende obviamente daquilo que, que Rubén Amorim pretende, recordando e é, acho que é importante recordar esse aspecto é que o Sporting, a época passada desde que Rubén Amorim assumiu o comando técnico da equipa, os médios tinham muito um papel sem bola e um papel muito curto com bola, ou seja, havia uma ligação quase permanente de defesa-ataque em busca da tal profundidade ou de um primeiro apoio por parte do, do ponta de lança e o papel dos médios era quase o de reação à perda da bola e do de, de um momento de pressão mais recuperação, se quisermos. E eu creio que o Sporting tem capacidade para crescer muito na forma como constrói e na forma como liga o jogo, partindo também da presença dos médios centro. Daí eu ter destacado até, até ter destacado até o momento a participação absolutamente decisiva do Daniel Bragança e também a presença do Pedro Gonçalves na zona de três quartos, ainda que me pareça que Pedro Gonçalves poderá ser uma mais-valia também como médio centro.
0: Ok, vamos finalizar o Sporting, dizendo só que já, já sorteio para a primeira eliminatória que vai entrar em campo, será em casa com o Viking ou com o Aberdeen, depois falaremos mais disso também, fazemos a transição para o Benfica, o Benfica, em relação, fez, já fez jogos também, que o Bornoff e o Sporting Braga, há pouco tempo antes de começarmos a gravar, uh, a primeira pergunta que eu tenho sobre o Benfica para ti é se imaginas uh, que Weigl, Tarapt e Pizzi possam mesmo jogar uh, tanto tempo juntos uh, no 11, ou se, se é uma solução de improviso até chegarem os reforços que o JJ ainda está à espera?
1: Mais uma excelente questão. Eu tenho, tenho um amigo que diz que o Tarapte é um jogador com uma boa relógio na mão, não é? Ah, e quando tu dependes muito, um 8 com as características do Tarapte, estás-te a pôr a jeito. Agora, aquilo que me parece importante também, também dizer é que o Tarapto é um jogador que, que uh, tem uma qualidade uh, superlativa. E é verdade, principalmente com bola, é um jogador capaz de, de tomar decisões uh, acima de, de qualquer outro. É um jogador que, ao contrário do que se disse, e principalmente num, num programa desportivo, uh, não é um jogador que, que tenha deficiências no remate. Bem pelo contrário, é um jogador com uma boa, ótima capacidade de remate. Não era tanto atestada uh, com, com Bruno Lage, por exemplo, uh, porque estava ocupado ocupado noutras funções e a procurar outro tipo de tarefas e eu creio que com, com Jorge Jesus o raio de ação é muito mais delongado. Agora, aquilo que me também me parece é que estar é aquele jogador que tem uma reação difícil à adversidade, ou seja, uh, se nós olharmos para aquilo que foi o jogo com o Braga, uh, os primeiros 10, 15 minutos do Benfica são fortíssimos e Tarapto assume o, o, o papel principal, mas a verdade é que depois desse momento em que Tarapto assume o papel principal, uh, Tarapto começa a errar alguns passos e começa a acusar a tal uh, adversidade. E, e, e ao acusar essa tal adversidade dá aquele pontapé na bola absurdo que lhe custa um cartão amarelo e na segunda parte dá depois aquela, aquela entrada mais dura, o tal cheirinho no adversário que lhe custou e bem o segundo cartão amarelo e esse aspecto pode ser absolutamente determinante agora, olhando para aquilo que é o Benfica neste momento eu creio que Jorge Jesus muito dificilmente e pensando principalmente na deslocação ao terreno do Paó eu sei que já irás falar sobre isso e a deslocação ao terreno do Famalicão que será o jogo de abertura do campeonato na, na, na sexta-feira dia... dia... 18, exatamente, dia 18 de, de setembro, uh, eu creio que Jorge Jesus dificilmente será capaz de encontrar alguma alternativa, e veremos o que é que acontecerá a Tarapto face à expulsão por duplo amarelo neste jogo, eu não creio que Jorge Jesus busque ou, ou encontre uma alternativa a Weigel Tarapto Pizzi para estes dois jogos iniciais da temporada sem chegar a qualquer reforço porque de outra maneira não parece mesmo que haja alternativa e deixa-me dizer que isto é válido tanto para o Benfica como para o Futebol Clube do Porto e também para o Sporting e até noutros casos para alguns clubes portugueses esta, esta pausa ah, que na, nas, na, na, não é nas competições, no caso da, 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 do, do futebol português, mas esta pausa quase na pré-época em que os clubes são obrigados a emprestar jogadores para as seleções nacionais, não faz do mínimo sentido, obviamente. Uh, aliás, ainda por cima, sendo por uma competição como a Liga das Nações. Eu creio que esta situação devia ter sido devidamente calculada. Não creio que a Liga das Nações tenha uma preponderância tão grande. Não sejamos, ainda. Não sejamos assim,
0: porque, porque quando a taça. <risos> Quando a Taça das Nações Europeias surgiu, também não dava, não estava nada por ela. Vamos, vamos. Não, ver. Eu,
1: creio, eu, sou... eu creio que a ideia é que, que a ideia a ideia da Liga das Nações é ótima. Agora, depois do, do cenário que, que se colocou em termos da, da, da pandemia e a, e a obrigação que teve, por exemplo, para uma equipa como o Benfica ter apenas uma semana de os jogadores terem uma semana de férias, eu creio que não faz muito sentido nesta fase fazer uma pausa praticamente sim, sim. 10 dias e, sobretudo, depois quando falas no, no, no superior interesse do, do, do futebol português. E há claramente um superior interesse do futebol português, o Benfica, neste caso concreto, mas podia ser o Futebol Clube Porto ou o Sporting, serem prejudicados pelo facto terem jogadores que estão praticamente oito, nove, dez dias uh, fora do, do treino com, 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 com os seus treinadores principais e com os seus colegas uh, numa altura que é absolutamente chave uh, numa numa pré-temporada e eu até te digo que até acho para além da, da questão da questão uh, da para além da questão da, da competição oficial para o Pro Benfica há a questão do futebol pelo Porto por opção obviamente mas é uma opção absolutamente legítima ter começado a pré época há uma semana e dois, três dias e a verdade é que com isto o futebol pelo Porto de a serem retirados oito jogadores que estarão fora praticamente oito, nove dias, que coincidem quase com o regresso, da, o regresso neste caso não, com a estreia na competição oficial a nível do, 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 do futebol português, e isso não faz, do meu ponto de vista, qualquer sentido.
0: Tu há um caso falaste dos reforços que ainda poderiam estar para chegar, ou mesmo dos reforços que já foram utilizados. Eu li, não vi o jogo hoje, li algumas crónicas. A maldição da esquerda de JJ passou para a direita?
1: Tens as duas maldições neste momento. Porque eu creio que, que, o futebol, que, o, que, o, que o futebol que o Benfica apresentou no jogo de hoje, ou no de ontem, conforme nos, nos forem ouvindo, a, a verdade é que... A, os principais momentos de desequilíbrio do Benfica foram com perdas de bola quer de Gilberto, quer de Nuno Tavares na primeira fase ou segunda fase de construção e depois com os próprios desequilíbrios que os dois causavam no momento de transição e até de organização defensiva com excesso de referências individuais pela parte dos dois. E, sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo com a parte da, do, do lateral esquerdo, ainda que me pareça que Grimaldo, assim que recupera e a recuperação está demorada, porque não é por acaso que no jogo dentro do Sporting de Braga não foi utilizado mas a verdade é que Gilberto está claramente com, com problemas de adaptação a uma nova realidade competitiva, certo que ele tinha tido a passagem pela Fiorentina com o com, com Paulo Sousa, ah, mas entretanto tinha regressado ao, ao Brasil, e aquilo que eu denotei no, no, no jogo de hoje, ontem, é que Gilberto teve muitos, muitas dificuldades, quer do ponto de vista ofensivo, sobretudo com espaços curtos, com a tomada de decisão, quando o, o, os espaços estavam encurtados, porque é claramente um jogador de ataque à profundidade e de ataque ao espaço vazio, mas principalmente depois, no momento defensivo, há muita descoordenação por parte do Benfica. Eu creio que é a principal tarefa de, de Jorge Jesus, e já tinha tocado isso no nosso episódio anterior. É certo que formar uma linha defensiva com Gilberto, André Almeida, Ferro e Nuno Tavares não é fácil para ninguém, claro. é óbvio, mas a verdade é que se nós olharmos para aquilo que foi o jogo com o Bournemouth, ah, e a verdade é que o Benfica aí apresentou André Almeida, Rubem Dias, Vertogen e Nuno Tavares e com exceção de Nuno Tavares que eu creio que será substituído por Grimaldo eu creio que o quarteto defensivo do Benfica no jogo de estreia não andará muito longe de André Almeida, Rubem Dias, Vertogen e Grimaldo, caso Grimaldo recupere, eu creio que por exemplo o Rubem Dias ainda tem vícios que adquiriu com o Rui Vitória e com o Bruno Lares que não conseguirá uh, manter com com Jorge Jesus mas isto obriga um trabalho a Hercúlio de Jorge Jesus, porque eu não acredito que o Jorge Jesus nos treinos uh, obriga os jogadores a irem atrás de referências individuais, bem pelo contrário, ele uh, tem uma exigência muito grande com, a, com, a, com o desempenho da última linha e a verdade é que o próprio Rubem Dias, que é muitas vezes o, o responsável por a definir, acaba muitas vezes também por falhar essa definição da última linha correndo atrás da, das referências individuais, e essas referências individuais não só causaram o gol que o Bournemouth marca ao Benfica, como também, minutos antes, uma oportunidade anterior. Em relação à dupla de centrais utilizada no jogo dentro do Sporting de Braga, é óbvio que é uma, uma dupla de centrais absolutamente remendada Jardel, como sabemos, está lesionado e tem passado esta pré-época praticamente toda na, na enfermaria não tem sido a opção, opção para, para Jorge Jesus, é certo que André Almeida é claramente uma adaptação de recurso mas Ferro precisa de ter muito mais agressividade no ataque ao espaço e não estar tão preso não é neste caso ao homem, mas sobretudo à bola e isso se sentes tanto e principalmente nos lances de bola parada, mas também nos lances de bola corrida. Ferro é um defesa central que, do meu ponto de vista, tem bastante potencial com bola, mas sem bola precisa de evoluir bastante, porque eu creio que nos últimos dois anos evoluiu muito pouco, quer que sobretudo neste caso concreto, com, com Bruno lage Ou seja, é um jogador que Bruno lage recebeu da equipa B, e que continua a jogar com os mesmos vícios que tinha na, na equipa B do Benfica e o, o panorama é completamente diferente, principalmente no momento sem bola.
0: Muito bem. Uma pergunta injusta para resposta rápida, difícil. Uh, neste momento, é Verdante Cebolinha ou uh, Walter Schmidt?
1: É difícil, é difícil, até porque o Smith, como sabes, foi à seleção e será prejudicado, obviamente, com essa questão, porque não só há este jogo com o Braga, como haverá no próximo sábado um jogo contra o Rennes, em que o Waltz Schmidt também não poderá ser utilizado. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que Everton sublinha será a titular uh, no jogo diante Mas do Mas em ao, impacto, que em impacto na
0: época, o que é que te parece?
1: Uh, eu tenho aqui algumas dúvidas. Eu creio que o Everton de Cibolinha é um jogador que, que, que traz impacto muito grande na liga portuguesa e é um jogador cujas características enquadram-se muito com o perfil daquilo que os adeptos gostam num jogador de futebol e porque é, é um jogador desequilibrador é um jogador que também tem capacidade na criação e capacidade na finalização mas creio que o Valdes que Smith, mesmo que seja em alguns momentos incompreendido até porque é um jogador que é acima de tudo segundo avançado mas eu acredito que Jorge Jesus vai querer transformá-lo num jogador que vai partir da direita para o meio, eu creio que poderá ter alguns momentos em que os adeptos não perceberão tanto o, as qualidades e o virtuosismo do jogador mas é claramente um jogador muito acima da média e que tem todas as condições para fazer a, fazer a diferença no, no futebol português
0: e Darwin, consegues explicar o darwinismo social em 30 segundos? 45 é isso. segundos?
1: Eu creio que é um, é um ótimo reforço do Benfica, aliás já várias pessoas me têm perguntado sobre, sobre isso e também na, nas minhas intervenções em espaço público eu creio que o Darwin Nunes é um reforço de peso para a equipa do Benfica no entanto é preciso perceber que custa 25 milhões e é um preço exorbitante mas acredito que sem pandemia o preço até poderia ser mais elevado até é só recordar que o Almeiria se tivesse subido divisão a cláusula de rescisão subia para 40 milhões de euros e isso é um preço já para, para cima do pornográfico uh, do meu ponto de vista. Agora é um avançado muito completo e eu creio que o Benfica e Jorge vai, Dunes, Darwin
0: ter... vai evoluir o ataque do Benfica?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque vai oferecer coisas diferentes. Porque para além da contundência que tem no ataque à profundidade, é um jogador que, como Jorge Jesus gosta, é um jogador muito, muito potente do ponto de vista físico. E é essa potência no, no, do, do ponto de vista físico uh, acrescenta qualidade no um contra um e qualidade na definição. E eu creio que é isso que poderá marcar diferenças entre Darwin Nunes e de Carlos Vinícius, que visou diante do Sporting de Braga, e Seferovic.
0: Muito bem. O Benfica jogou contra o Sporting de Braga... Lá está. Uh, ontem, hoje, dependendo de, de quando se estiver a ouvir, nós haveremos de falar do Braga mais, mais profundamente, no, claro que sim. Mais à frente, mas pedido só um pequeno comentário. Uh, que Braga foi este? Li muitos elogios. Uh,
1: e fazem sentido.
0: Não necessariamente não jogou com muitos reforços, sobretudo na primeira parte, mas, mas já há dedo de Carlos Carvalhal.
1: Ah, claramente, é claramente o um, um Sporting de Braga a jogar em 3-4-2-1 em momento ofensivo, em momento defensivo, por norma utilizou 5-4-1, houve alguns momentos em que chegou a compor a linha A6, ou a linha defensiva, mas será sobretudo um Sporting de Braga em 3-4-2-1, em 5-4-1, depois em momento defensivo. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting de Braga, nos momentos iniciais do jogo, teve dificuldades principalmente na primeira fase de construção, e eu creio que o setor defensivo do Sporting de Braga será o principal problema de, de, de Carlos Carvalhal, mas a verdade é que quando conseguiu libertar-se do espartilho da primeira fase de pressão do, do Benfica, a equipa do Sporting de Braga soltou-se, foi uma equipa que começou por ser muito perigosa em contra-ataque, mas depois sentiu-se absolutamente confortável para, para também ter bola. E eu creio que será um bocado na fusão daquilo que foi o primeiro onze que Carlos Carvalhal utilizou com o onze que depois utilizou no curso da segunda parte, que estará claramente aqui a mais-valia da equipa do Sporting de Braga, sabendo que depois ainda provavelmente acrescentará reforços. É certo que poderá ter perdas, mas é uma equipa que será capaz de ter boa, será também capaz de ser desequilibradora nos momentos em que transformar a transição ofensiva em ataque rápido e em contra-ataque. Veremos, e essa é a minha principal dúvida, é a coesão do momento de transição defensiva, nomeadamente quando acontecer os três centrais estarem expostos e os laterais estarem completamente balançados ah, do ponto de vista do, do, do ofensivo. Portanto, como é que o adversário depois explorará o espaço entre lateral e central e a, e a tal capacidade dos centrais cobrirem muitos metros poderá ser determinante e também o guarda-redes, a competência do guarda-redes no controle da profundidade será determinante para, para ver até onde esta equipa do Sporting de Braga pode ir. Agora, a, a ideia que fica é claramente um Sporting de Braga muito forte. André Horta e Ricardo Horta estiveram na primeira parte muito bem na zona de três quartos, mas depois Nico Gaitan, que entrou na segunda parte, ofereceu uma qualidade desdrúxula na, na, nessa fase, ah, quer em criação, quer em desequilíbrio, e, e creio que será muito difícil o único uh, Gaitan não entrar no 11 do Sporting de Braga e depois ter capacidade para conciliar os irmãos Horta com Gaitan, o que creio que será possível se o André Horta depois baixar para a são oito onde creio que terá espaço nesta equipa do Sporting de Braga.
0: Vamos avançar para o foco do Porto, uh, temos, ao contrário dos outros de Benfica, Sporting e Sporting de Braga, não houve nenhum jogo ainda transmitível, Transbis, portanto sabemos muito menos, e há, há aqui um destaque que eu gostava de pegar pelo Futebol Clube do Porto, mas para te fazer uma pergunta um bocadinho mais abrangente. Uh, quatro reforços que uh, quero destacar, Cláudio Ramos guarda-redes do Tondela, Carraça defesa do Boa Vista, Tareme avançado do Rio Aves, Zaidu uh, um, pouco, um, pouco um pouco de defesa, uh, com grande né? projeção ofensiva do Santa Clara do lado dúvida. esquerdo, portanto quatro jogadores contratados no mercado nacional, uh, é uma tendência desta, desta época, não só o, o Sporting também tem, uh, o Enxique nem tanto. É consequência de uh, falta de capacidade financeira dos clubes, dos grandes clubes portugueses contratarem no estrangeiro uh, ou também da, da esfera de influência que está a aumentar de, de empresários em Portugal que vão colocando cada vez mais jogadores nestes clubes de uh, vou chamar-lhes -se segundo plano sem estar a insultar uh, Rio Ave, Malicão, por aí. perfeitamente. Sim. Uh, e acaba como, como da mesma forma que antigamente o futebol português era uma porta de, de passagem de Sul-Americanos para a Europa, há agora toda uma esfera de clubes que podem estar a servir de esfera de passagem de, de clubes de segundo plano para grandes.
1: É, é isso mesmo, Rui. Eu creio que a conjugação dos dois fatores que, 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 que citaste acaba por ser determinante para nós olharmos para aquilo que tem sido o Futebol do Porto no mercado até ao momento. Porque a verdade é que o Futebol Clube do Porto, como nós sabemos, está sob o, o fair play financeiro da, da UEFA, com isso tem dificuldade em, em, em contratar jogadores, seja dentro ou fora de portas, como se tem visto. Passou, numa primeira instância, por contratar jogadores em final de contrato, como era o caso do, do Cláudio Ramos e do, do Carraça, e agora está a começar a abordagem a jogadores que, tem, que, que tinham contrato com os seus anteriores clubes, ou seja, que obrigaram o, o Futebol do Porto a, a fazer investimentos do ponto de vista financeiro. É o caso do Zaidu, que para mim é uma segunda linha em relação ao Alex Teles, mas que era necessária para a equipa do Futebol do Porto ter um lateral esquerdo de raiz, que fosse a alternativa a Alex Teles, e Zaidu que para mim será a lateral esquerdo no Futebol Clube do Porto, é um jogador com a versatilidade que lhe permitirá também, não acredito que seja no caso do Futebol do Porto, mas é para perceber também a versatilidade deste jogador, é um jogador que pode também jogar como defesa central pela esquerda, o que aconteceu principalmente no, no Mirandela, mas episodicamente no Santa Clara, mas recordarmos a equipa do Santa Clara na fase final da época passada, Zaidu, principalmente depois da, da pandemia, Zaidu foi muitas vezes utilizado como médio à esquerda, por isso também tens dito o defesa... Exato quase médio Zaidu e tem essa versatilidade, agora parece-me que no, no enquadramento com uma equipa como o Futebol Clube do Porto é, cl é claro que será um lateral esquerdo de propensão ofensiva, que tem as suas virtudes do ponto de vista defensivo ah, nomeadamente nos duelos aéreos, creio que é um dos pontos mais fortes do, do, do Zaidu, mas é claramente um relevo para Alex a ah, partindo do pressuposto, e eu creio que será um pressuposto principal para Sérgio Conceição é que o Futebol Clube do Porto não transferirá nem Alex Celos, em Corona. De resto, depois juntar a estes nomes o Taremi, o Taremi faz uma época soberba no, no Rio Ave, creio que... O Taremi vai encaixar um grande... que
0: nem uma luva com certeza Sérgio Conceição, não?
1: Eu creio que sim, ainda que... Uh... Tínhamos que perceber que, que Sérgio Conceição, do ponto de vista ofensivo, uh, olha muito para a questão dos jogadores serem incisivos ou não no ataque à profundidade. Taremi tem essa característica, não é uma característica que seja tão profunda, por exemplo, uh, e perdoa a repetição, mas como é no caso de, de Marega, mas é um avançado não só muito forte no ataque à profundidade, como é um avançado que não sendo esse o, o principal uh, Ponto forte, é um avançado que é capaz de se associar com os colegas de equipa e isso é uma mais-valia em relação a todos os avançados de futebol do Porto, com exceção de Fábio Silva, que eu creio que é o mais capacitado a esse nível e depois também junto um pormenor que me parece um maior nas equipas Sérgio Conceição, que é não sendo eu um especialista no futebol aéreo, é um jogador muito inteligente a dar, a dar continuidade a lances de bola parada laterais e eu creio que esse aspecto é um dos aspectos que marca claramente as, as, as equipas de Sérgio e Conceição e Taremi enquadra-se perfeitamente nesse perfil de jogador. Uh, e cá está: junta os tais dois pormenores, ataca à profundidade e capacidade para dar sequência a lances de bola parada lá atrás. Juntando depois outro que não tem sido tão importante nas equipas de Sérgio Conceição, mas que creio que Taremi pode dar a esta equipa de futebol Clube do Porto, que é a capacidade de se, de se, de se, se associar com os seus colegas de equipa, ah, olhando para aquilo que tem sido o futebol Clube do Porto, e é bom recordar que até o momento fez dois jogos particulares, um diante do Rio Ave B, que ganhou 7-0, e, e ontem, hoje, ah, o jogo diante da Académica, que ganhou por 5-1. Ah, Percebe-se claramente que, que Sérgio Conceição dificilmente, pelo menos para já. Uh, o, olhará outra estrutura prefer, preferencial além do 4-4-2 que nos vinha habituando uh, das temporadas anteriores foi essa a sequência lógica que seguiu nestes dois jogos particulares
0: vamos deixar o foco do Porto seguir um bocadinho para o Norte, Vila de Conde vi uns minutos do Rio Ave no fim de semana e corrijo-me se eu estiver enganado o, o 11 que entrou em campo não tinha nenhum reforço Vês aqui uma, uma simples coincidência ou uma forma do Mário Silva estar a querer garantir que a equipa está o mais rotinada possível para quando entrar em competição já daqui a duas semanas?
1: É, isso mesmo, Rui. Uh, eu creio que sim, que, que Mário Silva queria duas coisas. Queria, queria isso, ter uma equipa rotinada. E, e estavas completamente certo. O Rio Ave não apresentou nenhum reforço. Mesmo o Rubén Gonçalves, que é um jogador que veio do Sub-23 uh, do Rio Ave, já estava a trabalhar com o plantel principal pós-pandemia. Portanto, era um jogador que era já a opção para, para Carlos Carvalhal e que chegou a somar alguns minutos. Mas a verdade é que também, uh, eu creio que Mário Silva não se quer desgarrar muito daquilo que eram as ideias de Carlos Carvalhal, quis aproveitar as ideias, tendo em conta a continuidade do 11 principal. E se tu reparares para aquilo que foi o Rio Ave no jogo de ontem hoje de manhã, diante do Paço de Ferreira, uh, olharmos exatamente para o mesmo fator, ou seja, continuam 10 jogadores titulares uh, que eram oriundos da temporada passada, ainda com as inclusões, inclusões de Costinha, que foi um jogador que estava no sub-23, mas treinava com a equipa principal, e de Jambor, que teve quase toda a época passada lesionado, e não pôde ser opção para Carlos Cravalhal. E eu acredito que seria opção para Carlos Cravalhal, caso não tivesse tido essa lesão. E a verdade é que o único reforço que foi utilizado como titular foi Francisco Geraldes, e eu creio que Francisco Geraldes é claramente o reforço que, de momento, tem mais hipóteses de vir a ser titular no, jo no tal jogo de estreia ah, de, de da época oficial do Rio Ave, que será a tal deslocação à Bósnia para defrontar o Borac.
0: Já conseguiste identificar algum dado específico de Mário Silva? Ou, como disseste, ainda é muito Carlos Carvalhal nesta altura, sobretudo até ao tal jogo decisivo, que, recordo, se uma eliminatória que se disputa a uma mão, ainda por cima vai ser na Bósnia, portanto uma dificuldade acrescida, algo que Sim. seria que se fosse em jogo. Do... Verdade
1: do e, e juntar a este dado, é uma equipa que normalmente joga em 4-2-3-1 quase uh, repleta de, de bósnios, tem, 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 tem poucos jogadores que, que, não, que não são bósnios uh, e que tem uma curiosidade todos os jogos oficiais em casa ganhou inclusive é um para a Liga Europa e perdeu todos os jogos fora de casa e este é um fator que o Rio Ave deve ter em linha de atenção ainda que me pareça do pouco que eu vi do, do Borac, tive a oportunidade de, de, de ver alguns resumos do jogo que já efetuou esta temporada, e é bom recordar que na Bósnia o campeonato já vai, creio que na quinta jornada, e esse ponto também parece importante nesta fase da, da temporada aquilo que me parece é que o Rio é superior ao, ao adversário agora, aquilo que, que me disseste em relação a pormenores específicos desta equipa do Rio Ave eu creio que sim, Mário Silva quer continuar, quer dar continuidade ao trabalho que Carlos Carvalhal uh, assumiu quer dar é, num ou noutro aspecto uh, creio que há alguns fatores diferentes e num dos casos, e até por causa do, do Nuno Santos, já falámos sobre ele a Carlos Carvalhal tinha a tendência para no momento ofensivo a equipa se desdobrar num 3-4-2-1, depois com, com diferentes variantes uh, até pelo desdobramento dos laterais Uh, e, 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 o, e o Mário Silva também busca várias vezes o 3-4-2-1 no entanto, se Carlos Carvalhal fixava o lateral esquerdo por norma que era o Mateus Reis e projetava o lateral direito e Nuno Santos fazia o corredor todo, uh, Mário Silva apesar de ter tentado isso no primeiro jogo com Carlos Mané ou seja, Carlos Mané surgia do, do lado direito e procurava quase que fazer todo o corredor, Mário Silva já nesse jogo fez um acerto que continuou praticamente no jogo todo diante do Passos de Ferreira, que é fazer construção a três, com os dois defesas centrais e baixando o médio centro e projetando, ao contrário do que acontecia com Carlos Carvalhal, os dois laterais que no jogo diante do Passos de Ferreira foram Costinha e Pedro Amaral, depois entrou o Ivo Pinto ao intervalo para o lugar de Costinha e eu creio que o Ivo Pinto terá fortes possibilidades de ser titular, ainda que aqui uh, na dúvida com o Nelson Monte. E o Costinha, Já te vou pedir é um esse produto. exercício
0: para, para o 11 completo, portanto, Certíssimo. se quiser antecipar, podes antecipar. Não,
1: exercício. é só acrescentar este, este ponto. É, os laterais são claramente projeção ofensiva e quem fica no momento de construção é claramente o médio defensivo que baixa para o espaço entre os centrais, ou cai para o espaço centro-esquerda, ficando a Derlan Santos, pelo meio. Depois, há outros aspectos que são muito similares a Carlos Carvalhal, que é a vontade de ter bola. Eu creio que o Rio Ave ainda precisa trabalhar muito e ter, e ter um reforço como, como, como referência ofensiva uh, na linha de médio e taremi, que permita ao, ao Rio Ave ser uma equipa que cria mais oportunidades de golo uh, e, e dispõe dessas oportunidades de golo em ataque continuado. Creio que é uma das dificuldades que o Rio Ave ainda tem, ainda que tenha sido mais notória diante do Marítimo, que jogou num bloco mais médio baixo, do que diante do Passos Ferreira, que procurou jogar olhos nos olhos com a equipa do Rio Ave e que se expôs, no entanto é um Rio Ave que é forte no, nos momentos de transição quando transforma essa transição em ataque rápido ou contra-ataque é uma equipa também forte pareceu-me e eu creio que será um aspecto muito interessante nesta equipa do Rio Ave é a forma como pressiona de forma médio-alta os adversários a, promovendo erros na primeira fase de construção e eu creio que poderá ser um fator a explorar diante do, do, do Borac no entanto esse fator também de Procurar essa tal pressão média alta ou alta em algumas circunstâncias faz com, linha, com que a linha defensiva jogue demasiado adiantada. E eu creio que no controle da profundidade o Rio Ave ainda apresenta algumas debilidades que terá que, obviamente, corrigir nas próximas semanas. Mas acredito que será capaz de corrigir. E é tal, é o tal aspecto. Rui, há uma continuidade, há uma linha de continuidade em relação ao trabalho de Carlos Carvalhal. Mas Mário Silva vai querendo dar aos poucos uh, o, seu, o seu toque próprio. No entanto, sublinhar que há um aspecto que me parece crucial nesta equipa do Rio Ave e que servirá também como análise para os próximos tempos. É que é uma equipa com muita qualidade individual para as tais equipas de segundo terceiro plano do campeonato português, isto sem qualquer falta de respeito pelo Rio Ave, mas considerando primeiro plano as equipas são candidatas pelo título, de segundo plano as candidatas para a Europa e no terceiro plano as equipas que lutam eh, pelos nove primeiros lugares da classificação e os lugares europeus e o Rio Ave no fundo cada vez mais se enquadra no segundo plano do futebol português.
0: Peço-te então para arriscares uh, que primeiro o Onze oficial poderá aparecer o Rio Afe.
1: É Ainda poderá haver aqui algumas alterações, até porque chegou uh, recentemente o Medino, um jogador japonês emprestado pelo Manchester City que esteve no Arsenal na Escócia, é um jogador interessante, é um jogador que pode, que pode causar algum furor no campeonato português, porque é um jogador agitador, com alguma qualidade também no, no drible e no um contra um, mas eu creio que não, não será, pelo menos de, de início titular. Eu iria muito para a Cheque na baliza... E Pinto Nelson de Monte como, como lateral direito, defesas centrais aí sem dúvida nenhuma, Vorep Kovic e Adérolan Santos lateral esquerdo, se não tiver nenhuma lesão, obviamente Mateus Reis depois no meio campo, parece-me que Jambore e Tarantini serão a dupla que, que, que Mário Silva irá utilizar, ainda que Ruben Gonçalves esteja aqui também um bocado à espreita do lugar de Jambore e veremos o Rio Ave também não contratará mais nenhum médio centro, depois um tridente de apoio à referência ofensiva o tridente de apoio parece eh, Parece-me que terá Piazon e Carlos Mané de certeza absoluta. Parece-me também que o terceiro elemento será Francisco Geraldes, ainda que Diego Lopes possa ter aqui uma palavra a dizer, até porque é um elemento que uh, oferece continuidade. Outra das hipóteses será juntar Piazon, Geraldes e Diego Lopes e deixar Carlos Mané no banco. Veremos, será essa a opção de, de Mário Silva. Em termos de referência ofensiva, Mário Silva tem feito vários testes, já testou uh, o Bruno Moreira, já testou também o Ronan sem grandes efeitos, diga-se, uh, e parece-me que o jogador que se enquadra mais nestas características de referência ofensiva, ainda que seja mais falso e seja um jogador que pode fomentar o futebol muito mais, ainda, ainda mais combinativo à equipa do Rio Ave é claramente Gelsandala, que me parece enquadrar-se mais com a posição de falsa referência ofensiva neste nesta estrutura do, 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 do Mário Silva, do que no papel de segundo avançado nesta mesma estrutura. Mas também veremos porque tudo aponta que face ao negócio de Meditaremi, a ida de Meditaremi do, do Rio Ave para o Futebol Clube Porto, André Pereira possa vir ah, no sentido inverso, mas também me parece que André Pereira já chegará numa fase muito próxima do arranque oficial da temporada e que isso poderá inibi lo de ser titular no início da, da época parece-me e volta a reforçar que o Daula poderá ser a opção mais interessante para o primeiro jogo oficial do Rio Ave ou se quiseres, para os dois primeiros jogos oficiais do Rio Ave nesta nova temporada.
0: Muito bem, vamos terminar o episódio então só mesmo uma última pergunta muito rápida para não para não termos muitos minutos de desconto. Vamos aí. Messi será capaz de levar o boa Vista ao título? <risos> Era, era capaz de levar o Boa Vista ao título isso eu
1: não tenho, dúvida, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mas aquilo que me parece é que o Boa Vista está a construir um plantel ah, muito bem estruturado, ah, eu creio que a presença do Lula ah, nesta nesta estrutura do Boa Vista e na política de aquisições do Boa Vista está a conduzir o Boa Vista para uma outra dimensão. E essa outra dimensão passa, obviamente, por lutar por um lugar europeu. V veremos, ah, e o futuro aí será determinante também, para porque precisamos de ver os reforços em campo, mas a verdade, olhando para as características individuais dos jogadores, olhando para aquilo que foi o trajeto de, dos jogadores em clubes passados, eu creio que o Boa Vista está a construir um plantel muitíssimo interessante e que tem tudo para ser uma das regulações do campeonato esperemos ter ainda a oportunidade não é fácil, nós sabemos disso de ter a oportunidade de ver o Boa Vista antes do início da época oficial mas é, garanto, e tu também garantes certeza absoluta, Rui, que um dos nossos principais temas uh, uh, a partir do momento em que virmos o Boa Vista em ação, será trazermos aqui o Clube da Pantera ao nosso, à nossa à nossa Anatomia da Bola,
0: obviamente. É seguradíssimo, E logo eu, então, a falar do Boa Vista. Portanto, Sem dúvida. vamos terminar este segundo episódio. Obrigado, Rui.
1: Muito obrigado, Rui Pedro. Grande um abraço, abraço a, a todos,
0: todos e, até e até breve. Até à próxima. <risos> Esta é a Anatomia da Bola.